0: Es iesveicinātu sarunu ciklā ilgtspējīgās pasaules. Mans vārds ir Sandra Kropa un šoreiz uz sarunu par to, kā radīt ērtāku, gudrāku un vienā vārdā ilgtspējīgāku pasauli. Esmu aicinājusi divus pilsētas plānošanā un energoefektivitātē zinošus cilvēkus. Ar manu šeit kopā Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltumas sistēma institūta profesora Andra Blumberga un pilsētas plānotājs viestu uz celviņš. Labdien! Labdien! Sveiki. Kā jau noprotams, no tā, kā es jūs pieteicu, tad mēs šodien runāsim par to, kā taupīt enerģiju. Bet taupīt, turpinot dzīvot ērti, komfortabli un gudri. Un, laikam, tai uzreiz ir viena lieta, kamēr mēs katrs taupām enerģiju un domājam, kā labāk un taupīgāk dzīvot savā maisainiecībā. Pavisam cita aina pavērs, ja mēs uzreiz dzīvojam vai nu daudzi vienā mājā, vai mēs runājam par kādiem uzņēmumiem, kas ir mums visapkārt. Varbūt sākšu ar, ar to, nu, liekas, kur vēl pašsaprontamāka lieta, kā zinām, ja mēs taupam enerģiju, tad, tad mums tas ietaupījums ir redzams un gan jau tas efekts sajūtams diezgan drīz, bet kaut kā uz tām praksēm, kā taupīt to enerģiju, no nu, esam īpaši kā mudināmi un skubināmi un neesam īpaši čakli. Nu
1: jā, mēs daudz gadus pētām... Uh... Vairāk no tehniskā viedokļa, es sākām pēti no tehniskā viedokļa, kā taupīt enerģiju. Likās, nu, kā nu, pavisam vienkārši, taču ir ā, izskrūvēt piemēram, spuldzīti, kas tā, patērē daudz enerģiju, un nopirkt tā, vietā kādu ledlampu, kas tērējas 10, 20, 30 reizes mazāk enerģiju, un ā, ieskrūvēt to spuldzīti, kas neprasit kā nekādu piepūlu, un tomēr cilvēki to nedara un, protams, nedara vienkāršas lietas un sarežģītas lietas vēl mazāk dara. Un tā no šī ļoti tehniskā aspektā par to, kādu materiālu izmantot, un mums kādreiz šita, ka varbūt materiāls nepareis varbūt tā materiāla uzlikšana ir pārāk sarežģīt. Mēs lēnām nonācām līdz tam, ka cēloņi ir pavisam citā vietā un cilvēki, lai cik energoefektivitāte vai enerģijas taupīšana ir atraktīvi finansiāli, cilvēki tomēr nedara kaut kādu iemeslu dēļ.
0: Kaut kādu dēļ atbildes, tad šobrīd tā kā vairāk nav nekā ir?
1: Jā, nu tā tā lielā mistika, ar ko nodarbojās, daudz cilvēks ar energoefektivitāti ir saistīti un politiku veidošanu, kā panākt, ka nodoms pārvēršas rīcībā. Ja es pat zinu, ka māju vajadzētu siltināt, es varētu ietaupīt enerģiju, kāds pat varbūt zinu, ka tas samazinās ietekmi uz klimata pārmaiņām, kuras notiek. Un, un es zinu, ar ko to darīt, un es pat zinu, kur naudu saņemt, un tomēr es to nedaru kaut kādu iemeslu, citu iemeslu
0: dēļ. Tā šobrīd izklausās kā mīkla vai vēsturam ir kādas idejas par to, nu kāpēc tas, ko Andrati, ko minēja, it kā liktos, ka tas ir jādara, zinu, pat, kur naudu dabūt, bet nedara.
2: Es domāju, ka attiecībā uz energu efektuētu mums ir tāds pietiekoši vidēji miglainas kontūrs par to, kāpēc tas notiekās, bet es domāju, mēs visi esam pazīstami ar vienu tādu fenomenu, ko sauc par 1. janvāra apņemšanām. Ja mēs sportosim vairāk, ēdīsim veselīgāk, pavadīsim vērāk laika ar tojiem cilvēkiem, asīsim grāmatas un tā tālāk, un tad paiet 20, 30, varbūt, pat mazāk dienas un tās apņēmības kaut kā izplēna. Tāpat analoģi ir absolūti attiecināma arī uz enerģijas taupīšanu un vispār ilgspējīgu attieksim pret vidi, jo vairams no mums elektroenerģija patērē higienas līmenī pēdiņās. Ja? Tas ir kļūst par pašsaprotam lietu tāpat kā pogāt pogas neviens apzināti un nedomā, ka viņš viņ Pogās, tas ir no bērnības, tu eji no istabas ārā, tas lēdz mārā, un tas ir, nu, te absolūti neapzināts rīcības. Un tad, kad mēs sakam, tagad tev būtu jāpērk jaunas lampas, tā kā, ko tas vispār nozīmē? Nu, tas kā, tas ir, ir draudi, tas ir aicinājums, un kas man tagad jādara, kur viņš vispār var nopirkt? Tas ir 5-6 soļa atālumā, un tas ir tikai attiecībā uz tavu mājoku un tavu rumpīti kur nu vēl runīja par ēkas siltināšanu, kur tev jāvienojās, ir kāds iespējados man dzīvokli, kāds iespējados kāpņu telpu un visu ēku un kurš par ko maksās, vai man apkrāps un vispār, ko nozīmē 20 gadus dzīvošo būtu citā valstī, es būtu zem zemes pēc 20 gadiem. Tad, kad mēs pasnīmies uz šo argumentu buķetu kopā, Mēs esam tur, kur mēs esam, ar to, ka vārdos mēs esam par tīru vidu, enerģiju, un darbos mēs esam kā kurais.
0: Bet, lai rastu risinājumu, nu, kas būtu jādara, jo no vienas puses, jā, tās atbildes ir pamatotas. Cilvēks nezina, kur viņš būs pēc 20 gadiem. Vai jā, mēs runājam par daudz dzīvokļu māju, piemēram, viens dzīvoklis grib būt energoefektīvs, visi pārējie, nu viena alga vai negrib. Ko darīt tam vienam, vai ir tagad tam vienam kaut ko darīt tikai ar to savu īpašumu, lai gan visa māja netiek siltināta.
2: Es domāju, ka, uh, ir, te, ja mēs ņemtu uz tādu individuālu uh, vienu līmeni, te tie ir uh, stimuli. Jā, līdzīgi, kā mēs sakam, ja tu uh, šķiru atkritums ar tevi ir kaut kāda monitora, monitora pienesam līdzīgi būtu valsts uh, sakot, ka tas ir sistēmiska un valstisk nozīmīgs jautājums, tev būtu stimuli uh, fiskālā līmenī. Bieži vien cilvēkiem tas nav vienīgais, stimuls, bet, nu, teikt, tas burkāns pēdiņās ir, ir vērtība. Otra puse ir sistēmiskā puse. Uh, kur mēs sakam, ko man darīt, ja es gribētu savu dzīvokli nosiltināt un padarīt viņu siltāku un, un arī energoefektīvāk, ja nu, bet es nezinu, kā to paveikt. Uh, un šeit, man laikās, ar savu zināju pilotu projektu, ja pionieri tā ceļgājai, kas tikt parādīta, ka jums būtu jāsiet, tur sabiedrībā zinām cilvēki izvestu cauri četriem, pieciem soļiem vai četriem, pieciem mēnešiem, kā nu viens dzīvoklis um, reģionā vai pilsētā ir ticis no nolas līdz, līdz salūtam beigās. Ja mēs šo parādītu un, un padarītu atraktīvā veidā, tad cilvēkiem būtu skaidrs, kāds notiek, kas jo jau paturēsim prātā, ka neviens pieaugušs cilvēks negrib kā idiots izskatīties, nu, ka teiksim, ka viņa dzīvoklis nav no efektīvs, vai pat nemāk to nosiltināt, un proti cilvēkiem ir arī pilnīgi normāli, ka viņiem ir kauns, ka viņš šajā procesā vispār neko nesaprot, kur viņam ir jāsāk, kur viņš ar ko viņam jāvainojās mājas līmenī, ir, kādu veidu garantijas viņš var saņemt kādā laikā un kur viņam ir jāiet. Jā, tu jūties papslūti kā balta lapa un neviens nevēlās, teiksim, papslūti šajā situācijā nonākt. Tāpēc ir šie pilotprojekti, ir šī ceļa ko tu parādi un trešais nekāds būtskais veids būtu, ka pat valsts pārvalde siltināts sausāks un to padarīt nevis kā diskrēts process, kas ir pietiekoši slepenots, bet viņš būtu tā kā, no, kā padomu laikos, kad ja, ka tu visi par to zinu un ieraugu. Un tam es domāju būtu tās pakāpeniskās, paradu maiņas efekts gan uz indivīdu, tai skaitotem asociatīvus līmenī gan kolektīvā, ka mēs esam tur 15 vai 8, vai cik arī dzīvokļi mēs būtu mūsu, mūsu ākā reģionā. Man liekas, ka tas ir kritisks jautājums, jo patreiz cilvēki nezina, kas notiekas, viņi nezina, kā vieto apīt, nezina, kā to darīt. ka tev sākās nogurums, un tad tev sākās visbiežāk kļūdas. Mēs zinām, nogurušie vadītāji izdarīja kļūdus, jo cilvēku vienkārši reāli miglā par šo procesu.
0: Es tā kā domāt, ka tomēr tā zināšanas nav līdz galavs skaidrs, ko Andri sākumā teica, ka zināšanas ir, bet kaut kā soļi nav. Nojā, nu no nu tas, ko rāda PĒDĒ
1: 15 gadi Latvijā, ko mēs redzam, kas notiek ar siltināšanu. Ir tāds ļoti izplatīts mērcs, ka māju mēs nesiltinām, tapēc ka mums nav naudas, mēs esam trūcīgi, mums tur ir zems iegājams koprodukts, tad, tad na, viss naudā. Bet ja mēs paskatāmies statistiski, ko mēs redzam no siltināšanas programām līdz lietošiem, ir ja šis mērcs būtu realitātē, tad uh, mums vajadzētu būt Rīgā un Pierīgā ves vairāk siltinātām mājām, būt vismazāk, tur sekot, Kurzemē un un tā tālāk mēs skatītos. Skaitļi ir pilnīgi pretēji, bet vairāk mājas ir siltināts Kurzemē, tam sako Vidzeme. Pēc tam ir Zemgale, tad ir Rīga, un tad ir Latgale, kas Rencan Krīga ir, Rīga, ir uh, gandrīz blakus Latgalei, ja, kad gandrīz gaidā trešā diena no daudzveikojot mājām vispār visā Latvijā. Kas parāda, ka tas mēts nav īsti paraisi, un tur ir cits kaidrojums, un uh, tas, ko arī viesturas teic, ko, ko mēs arī redzam tajos uh, skaitļos, Ļoti izteikta ārpus Rīgas ir, nu, mēs viņi saucam par infekciju izplatīšanos, ja viens sadūšojās kvartālā nosiltināta, tad pēc kāda laika mēs redzam, ka sākās citu mājas iltenāšanu, jo viņiem riespēja aptaustīt, paskatīties, uzdot jautājumus, censtēs nepieļaut kļūdas, nepiedzīvot kaunu, kā teicu, es kaut kādu muļķību izdarot un tādas izplatās vairākās pilsētās Latvijā. Mēs to ļoti, ļoti labi redzam. Sākums bija Pats sākums bija valmērā, kur arī Valmieras doma atbalstīja Un tad ir vēl tāds pārs iezīmes, kas ir interesants, ka tur, kur ir pašvaldība ļoti iesaistīta un atbalstoša, kāds ir, piemēram, Almieris un Liepājas gadījumā ļoti izteikts, kur viņi iet kopā ciešā satvērienā ar apsaimniekotāju, kas palīdz tiem iedzīvotājiem, kur īsten var pieņemt lēmumu, viņi spēja procesu padarīt daudz ātrāku, ja un, Ja pašvaldībai nav intereses, ja arī ir apsaimnēkotājs slikts vai slikta pieredze apsaimnēkotāji, tad arī visdrīzāk nekas nenotiks. Un, un tad ir šie par to, ka nauda ir tā, kuras dēļ mēs neko nevaram. Ja gan Eiropas fondi dod 50% no finansēm, kas ir liels cipars, un tad arī interesants vērojums no Liepājas apsaimnēkotāja, ko viņi ir tādā mazliet ironisku nosaukumu Lakatiņa rāda, tās ir kundzītes gados, kas sēžas soliņu pie mājas un kas ir nodrošina informācijas apriti vietējo: jo kur, kur viņi zina visu, ko visi dara, ja un, un ja ir viena māja, kas ir nosiltināta, tad, tad, tad šo pieredzi tā kā infekciju vai kā formā iznēsā Un tad ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir patiesībā varbūt pat vissvarīgākā no visa, ka tās mājas, kurās iekšā ir neformālais līderis, kurš pats dzīvo tajā mājā, kuram pieder dzīvoklis, tajā kas ikdienā tur dzīvo un kam uzticās pārējiem, kas ir interesanti, tam vajadzētu būt vīrētim, jo tad tā uzticība ir tā vēl lielāka un drošāka ka viņš paņēma to procesu, tā uz uh, savus muguras, viņš iziet cārtam procesam un pārējie uh, uzticoties viņam uh, sako.
0: Bet kā motivēt to vienu cilvēku, to līderi, Viņam vienkārši ir jāvadās pēc saviem personīgiem ieguvumiem no tā un tā tad īstermiņa vai ilgtermiņa ieguvumu atkal? Bilans, ko viņam ir jārēķina, vai tas ir labas gribas cilvēks, kurš tagad teiks, es gribu, lai tiek nosiltināti piemēram māju, nu tad es sākušu ar sevi un rādīšu piemēru citiem, jo nu, pa, saprotams arī, kāpēc katrs gribētu būt tas labais piemērs, Bet viņam vienkāršāk ir dzīvot bez tā.
1: No nu, jā, no nu, nu mūsu tā, tās pieredzes, mēs tiešām, kad mēs skatāmies tās siltinātās mēs, mēs redzam konkrētu cilvēku un to konkrēto tipāšu, kāds tas ir. Un tas ir kāds, kuram ir. Vienam ir slāva, ja vienam tur ir vāra, vienam ir, es nezinu, varbūt kāds finansiāls iegums, kā nu kurš, bet parasti tie ir tādi atvērti cilvēki, kur kaut kādu viņu, viņiem zināmu iemeslu dēļ, To procesu spēja izvilkt cauri. Nu, tā māja, piemēram, kas Latvijā pirmā 20 atpakaļ paņēma komerces kredītu mājas siltināšanai, kas toreiz bija pilnīgi neticams notikums, šo procesu izvilka cilvēks, kurš kādreiz bija kaut kurš ir ļoti harizmātiski personi, kam visi noticēja, viņi ir pilnīgi trakajai idejai. Viņi, viņi tiešām arī, ja es viņu gāju, un viņš to procesu arī cieņpilni un kārtīgi ir izdarīti līdz galam. Un tā māja joprojām ir kā labs piemērs tam, kā šis viens cilvēks to dara.
0: Cik ilgā laikā šī māja ar savu piemēru parādīja, ka atmaksājas ieguldīt tos līdzekļus, nosiltināt un tad maksāt mazāk vai patērēt mazāk?
1: Nu, toreiz tas bija, kad viņi ņēma to kredītu, tad likās sāk 20-10 gados, cik šausmīgi ilgi, ja? Bet viņi atmaksāja vēl ātrāk, tāpēc, ka enerģijas cenas auga, siltuma tarifs pieauga, tāpēc, ka banka samazināja kredīt procents, un, un viņi vēl bēgās uzlika savu siltuma avotu, kas vēl samazināja to tarifu, un nu, viņa atpelnīja, man liekas, kaut kādos
0: piecos gados to visu. Mēsteram, kas piebilstams pie šiem te čempioniem, ko piesausām?
2: Es domāju, ka interesantā kārtā tie cilvēki, kas um, ir uzņēmušies šo aksiltināšanas kolektīvo procesu, viņi savā ziņā ir šo uh, lietu ņemuši savās rokās. Un tas, man liekas, interesanti, ka 15 gadu laikā no um, valsts uh, un pakalpojumu sniedzēju puses tas process nav mainījies. Mēs te jau izmantojam kaut tur harizmātisks personības, lai siltinātu mājas, un atverināt, tas viņš nav nekāds burvastība laikmēs. Tom pakalpām būtu jāatpoguļo uztvaramību, saprotamību, izsekojamību, un, un tai intuītīvas proceses nevis viens, viens tā teikt, harizmātisks vīrietis var vienīgais būt, tā teikt, celmlauzes, kas to procesu um, panākt, un tas ir būtiski, Ja mēs sakam, kad ir nepieciešams viena persona, kas iemieso to labo nākotni, kur reputācija ir no un viņš spēj to procesu iznest ār, tad kā būtu ja šis pakalpojums, kas tiek sniekts, tehniskā līmenī arī atspoguļot to, ka mums nepieciešams atrast ēkas, kurās ir šis vadītājs, un tad viņš uz savam placam iztaigās nu, no dzīvoklis vienosies ar cilvēkiem, sadalīs uz galviņām maksu, un mēs, teiksim, lūk, kā būs mūsu ietaupījums. tas būtu uz vienas lapas, visiem saprotams skaidrs un radīms process. Ja, patram prātā, ka cilvēkiem ir liela neautisība publiskām institūcijām, patram prātā, ka cilvēki bieži vien ir vīlušies vai apdezinājušies ar bankas aizņēmumiem, un trešām kārtām uh, viņi neplāno savu nākotnē, ir 20, 20 gadu nākotnē. Šie ir trīs fundamentāli argumenti, kur patreizēja sāka siltināšanas process neatspoguļu, jo viņš pat neievērtē. Ja mēs gribam, lai šis process būtu atrāks, viņiem tu būt jāsāk ievertēt.
0: To var salīdzināt kādā mērā ar to, kā produktu ir izvietot veikalā, lai mēs ērti to atrastu un nopirktu? Protams, arī šim pakalpojumam šobrīd pietrūks tāda ārējā veidola. Nu, kas ir jādara, lai tas būtu ļoti ērti un tīkami cilvēkam?
2: Absolūti. Ir lielās korporācijas un uzņēmumi, kas iet internetā kādu pakalpojumu, tur ir, ir desmitiem cilvēku, kas svīst un dienām naktīm domā kādā veidā samazināt soļu skaitu. Tu iegāji, tu ieraudzītu nopirki kā tas prosīt 15 sekundus. Sākāt šeit, ja jūs gribat siltināt ēku, nuradīt izskaitīt faktisko soļu, sākot no domas līdz procesam, nu tur drošinās mērāmi, nezinu, cik 100 un sāk, protams, šis nav nosiltināt ēku no pret pienu, bet mēs tas, ko mēs vēlamies panākt, ka viņš vismaz par kārtu kļūtu intuitīvāks un vēlmaks, jo ja mēs gribam citus rezultātus, bet mēs turpinām darīt visu tā kā tas bija līdz šim, no, mums būs tie paši rezultāti, tur nav zināt.
0: Kas būtu jādara šobrīd, lai rezultāti būtu citi? Vai tie soļi kādi būtu, lai tas būtu viegli patīkami, ērti?
1: Nu, vispār, jā, eksiltināšana ir, man liekas, šobrīd kā kosmiskā kuģa būvēšana, jo projām 15 gadi ir pagājuši, ja varbūt pat vairāk ņemot vairāk uldīgas to sākuma pašu, un jo ir tās, tās pašas problēmas, ar kā vēsturis ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti vienam parastam cilvēkam, jo tas uzskats ir kāds, viņš vienmēr bijis, un to ierēdniecība vienmēr ir uzskatījis, ka iedosim naudu, un viss tiks atrisinās, viss notiks, uz bur, un burma no Nu nenotiek, nu nav tad, kad paziņo, kad būs mājas siltināšanai nauda, nestaura rinda ārā pie automēcarībā, ka pirmojā tagā būtu reiz runājējām, kad pie lijas stāvē rinda, ja, kurš pirmais ienāk, tas to naudu dabūs. Nu nav daudzveik māmī jā, tad un lai viņam tas mājas siltin un. Nu jā, ja, un ir vajadzīgs šis šis process to mēģina darīt, automstors mēģinās darīt visāda birokrātisku šķēršļus, ja, bet reiz viens čērs nojaucas, parādās kaut kāds atkal nākamais šķērs un tāpat, piemēram, bonēcija kvalitātes jautājums, kas joprojām ir aktuāls, ir 20 gadu pagājuš. Un joprojām šis rikušets nāk atpakaļ nekvalitātīvs būnēku darbs nozīmē uzreiz baumus aiziet par to, rekuši iepaņēma naudu Un, un re, kā viņiem sanāca, nekas viņiem nesenāca, viņiem apsolīja, ka viņi 50% samazinās enerģijas patēriņu, un īstenībā reku tikai 30% kā viņi to naudu nevar atdot, ja tagad tāpēc, ka tas patēriņš nav tik daudz samazināts. Un tā ir tāda atkal tāda problēma, kas ar to būtniecības kvalitāti ir saistīta, un no altums to ir mēģinājis risināt. Un viņiem kaut kā senāk, bet trūkst arī valsts interesu likumdošanas līmenī sakārtot, un, ko mēs varam būnēcībā, Problēmas ir, man liekas, visās vietās, ja, un šī ir atkal vēl viena tāda fronts līnī, kur lietas ir uzlabojušās, un pēdējā projekta rāda, ja ir, piemēram, audito, energoaudators pateicis, ka būs 50% enerģijas ekonomija, ka nu, jau ir 45%, vai nu 40%, tas jau, jau, jau agrā bija 25%, ja tikai kas, kas radīja milzīgu atsetīju, ja cilvēki nekam, viņa tā neticēja, un tad nācs velvens tas neticēšanas iemels ja kāpēc un...
0: Tad šobrīd mēs runājam par 50.
1: Jā, tu šobrīd ir ievērojami uzlabojums. Mēs saprojām, radzām, ka līsts lietus, stāva vatas siltumizolācijas materiāls vatas tā pagalmā izpakots lietus, līst vatas slāpi atnāk celtnieks, slāpju vatu pielīmē pie sienas kaut kā, uzliek virs kaut kādo apdars materiālu, ja Bet ir jāatcerās, ka tā vata ir slapa, un, lai viņa izžūtu, ir vajadzīga enerģija, jo tagad tā vata būs jāžāvē, ne tikai jāsildu māju, bet arī vēl, vēl šī problēma jārasi, jo projām ir vietas, kur tas notiek, ir daudz vietas, kur vairs nenotiek, kas
0: priecēja. Bet kopumā var teikt, ka zinātniekiem ir skaidrs kaut kāds, es nezinu, scenārijas, ko piedāvāt vai soļi, ko pateikt, lūdzu, te mums ir gudri darī tā, tā, tā un nevis šādi, vai te mēs apējam tur tādas un tādas barjeras?
1: Tā ir tā starp disciplinārā lieta, kur visu laiku ir bijis tā, ka galvenie padomdevēji, likumdevējiem ir inženieri, Tas tehniski saprot, kā to izdarīt, kāds materiāls kāda bieza. Mums ir Latvijas būva normatīva, kur mēs tur nostiprinām prasības. Eiropa nāk ar savām prasībām. Un mēs to varam tehniski, viss ir izdarāms. Bet mums ir vajadzīga šī sociālās zinātnes klēstasimība. Cilvēki, kas ir sociologi, antropologi, psihologi, kas saprot, kāpēc daudzīvokļa mājas iemītnieks mājas sapulcē uzvadās, tā vai citādāk. Un tas, ko arī Stāstu visi apsaimniekotāji, kas ar šo lietu nodarbojās, ka ļoti tāda ļoti izteika tā dinamika, ka mājas sapulcēs, kur jāpieņem lēmums, 20% vienmēr būs pret tādu, kas tā kā granīta cieti, bluķi, viņas nekas nekad neizkustinās. Viņam ir viedoklis, ka siltināšana ir slikta un viss. Un tad ir 20%, kas tic visam labiem, saka, jā, mēs vienmēr būsim par visu labu un siltināšanu tajā skaitā. Un uh, viņus ar nekas nevar ietekmēt, un tad ir tā, tie 60%, kur vēl nos, nosvarās vienā vai otrā virziena atkarībā no tā, kas tajā mājā ir stiprāks, kur no šiem grupām. Vidējā tā grupa tad arī svārstās, un, piemēram, Liepājā gadējums, ko viņas tāds hrestumātis, kur tāst, ka astoņus gadus tā negatīvistu grupa bija turējusi to, to lielāko daļu tā savā pusē, un tad kaut kas bija tajā dinamikā mainījās, Un tas tas vairākums beigās tomēr bija nu, aizgājis to pozitīvi un tomēr bija nosiltinājuši bet šī ir cilvēku uzvedības analīze, kuri vajadzīga starp disciplināra sadarbības inženēriem un sociologiem un visiem pārējiem.
0: Lai saprastu, kas kuram pieslēsies ar savu viedoklu un kāpēc viestram ir kāds redzējums, ko darīt ar tiem 60
2: Jā, es domāju, ka patreiz tas noskaņems ir tāds, kā limuzīņa jāināks krāsā, ka mēs sakam, kad ir dokumenti par jatke. Nu, mums vati mums ir, finansiāli mums ir un rekurte čankets arī ir. Nu un piesakieties, kas jums ir, nu tie cilvēki, kaut kažādi vienkārši paspundi baroti ir. 15 gadu laikā nav varbūt pienāsts signāls, ka tas ir tāds, tur tā teikt, tarps, ja tev jāvēnojas ar daudzdzīvokļu nama īpašniekiem un iedzīvotājiem, kuriem biežamti ir konflikts un kašķi, un vispārībā tu viņus negribt redzēt, un tagad tev pēkšņi jāvēnojas 20 gadu aizņēmumu. Tas vispār neatspoguļ nekādu realitāti Līdz ar to es domāju, ka tam humanitāram zinātniem ir liels pienesums izkustināt šo procesu, padarīt viņu uh, gan no būvnieku puses, uh, daudz uh, nu, teiksim, robustāku. Uh, un šīs baumas, uh, tā teikt, kliedēt, uh, un bieži vien arī ir numurs divi. Domāt par šo pieteikumu procesu, cik viņš ir sāražģīts īstenībā un neatspoguļo mūsdienu cilvēku ekspektācijas par pakalpumu saņemšanu, tu iei internetu un mantu un tev tas noteikās viss zem minūtas. Tu autonāt ja māju, nu ņem atvaļinājumu, vien, vienvārdu sakot. Un, un trešais ir šī ilgtermiņa domāšana, kas bieži vien var nākt ar pašvaldību kā palīdzību, kā plecs. Viņš saka, jā, jums varbūt grūti ierauzīt, bet mūsu pašvaldībā tas ir būtiski. No nu, iedomāsimies, ja, tur sižetu vietējā televīzijā, kur mērs ir atbraucis un šo procesu ir pastāstīts 20 minūtēs vienai daudzdzīvoķrimājai. Un pateiks, mēs nāksim palīgā, mums būs viens moderators, kas šī sapulci paudies nokoturēt, palīdzēs jums pabeigt anketu. Iedomājies, ja mums būtu tāda, tāda lieta. Kāpēc gan mēs neesam pamēģinājuši? Varbūt ka mums būs tei te, citi rezultāti, un pašvaldība būs ieguvaina, valsts būs ieguvaina, pie, tie jebkādi būs
0: Es pareizi saprotu, ja, piemēram, nu, tam cilvēkam būtu grūti viņam pārliecināt ar to, ka tev būs 20 gadu laikā ieguvums un domā ilgtermiņā par 20 gadiem, ja tu dzīvo tagad daudzīvoklīm mājā, bet tie 20 gadu ir ieguvums pašvaldībai un vienkārši pašvaldību kaut kādā mērā ar kaut kādu bonusiņu motivēst to cilvēku kuram ir tas dzīvoklis to lēmumu pieņemt tagad un nevis vēlāk.
2: Absoluti, tā kā, kā man kās arī Andrie zīmē, ir cilvēki, kuriem ir vieglāk domāt par nākotni, un viņi spēja gadu kategorijās operēt. Viņi to gan no vidas, vidas viedokļa, gan no ietopījuma viedokļa, gan no ēkas vērtības viedokļa. Tas ir, ir asets, tā ir vērtība un ja mēs liekam tos komponents kopā pašvaldībai nevien, nevien no, teiksim, fiskālās komponentes, bet arī no, teiksim, labs pārvaldības viedokļa. Šis ir īstenies par labu pārvaldību, vai un kā mēs spējam iedzīvoties pārliecināt par viņiem, viņu iegūumiem šajā procesā un visu valsts ilgspēju. Ņemot vērā, neksim, zaļo kursu, ko publis uzņēmums elektroenerģija ir fundamentāla daļa no šī kopējā groza. Ja mēs paliksim tur, kur mēs esam, mums vienkārši tur tie sodan, tur cita cita cit kā par mūsu atgādināš par šo jautājumu.
0: Ir kas pie būstams par to, ar ko mums jārēķinās, ja mēs nemainam situāciju? Nu jā,
2: jo
1: mums tagad ir valsts pētījuma programmas vairāk projekti, kur ietvaros mēs skatāmies, kā tā energoefektivitātes politikas līdz šim ir valstī, cik mēs varam, vai nevaram sasniegt mērķus, kurus mēs esam apsolīši ap Eiropai sasniegt. Mērķi ir ambiciozi un līdz 30. gadam mērķi ir ārkārtīgi, ārkārtīgi ambiciozi. Un, lai sasniegtos mērķis, tā kā mēs līdz šim esam to darījām, mēs vairs nevaram atļauties ar to siltināšanu atstāt tā kā pašplūsmā ļautu visam kaut kā notikt cerēt, uz čempioniem un vēl uz kaut kādām pašvaldībām. Tām prasībām ir jāpaliek arvien nopietnākām. Un, un tad, protams, ir pretī atkal problēma ar politiķiem, kuri, protams, negribēja nevienu spiest kādu kaut ko darīt, kas ir šajā milzīgajā dilemā, kā ja? klimata pārmaiņas, kuras es gribēju domāt, ka mēs jau stāvam aizmalā jautājums, kad mēs tur ci un cik tas būs sāpīgi un kā atrast to līdzi var, ja? jo, jo viens paris Latvijas iedzīvoties viņam klimata pārmaiņas lielākā daļa zin par to, kas tas ir tā, tā labā lieta un zin, ka ir jābūt vidēji draudzīgam bet sev viņš neredz kā daļa no tā viss ka kaut ko varētu darīt un Un mēs ar kolēģiem, kad mums uznāk Melnā izmismu stunda par to, ka nekas nenotiek, neko nevar izdarīt, ir tik daudz gadu pagājuši, mēs neko nemācamies, un tad mums ir tāda radikāla, ka līdē, ka vajadzētu vienkārši izdot likumu un pateikt, ka visiem ir obligāti jāsiltinās. Vienkārši pasaka, un rekur kur tev ir nauda, un ja tu nesiltini, tev ir sots un viss. Man ir nesen tāda privāta pieredze, jo Rīgā tas tiek praktizēts ar graustiem, tad, kad Rīgas centrā mājas netiek renovētas, tad Rīgas domāja, nu tāpēc, ka vajag nauda papildus, vai nu vēl kaut kā, bet arī tāpēc, ka centrā ir šīs nerenovētās mājas, tad ēks īpašnieks, saņem vēstuli, kurā Rīgas doma saka, ka jūsu mājā ir fasāda nekoptā, un mēs jums dodam laiku, jūs to varat izdarīt, ar jums tur nauda tāda un šitāda, un ja ne, tad ir lielāks, nekas mājīpšam nodoklis, piekam nemāldos, četras reizes, ne, vai četrdesmit reizes, kaut kas ļoti liels. Un es dzīvoju tādā mājā, un es caur savu privāto pieredzi varu redzēt, ko nozīmē šis tas piediens no ārpus, kad vienkārši pilsēti pasaka, tev ir jādara, bet ja tu nedarīji, tā kā izvēles iespējas. Un uh, mēs sanācām kopā dzīvokļu īpašnieki. Ir jau vēstule, kurā tas ir uzrakstīts. Un es biju iedomājusies, ka, nu, izteiks, nu, jā, nu, tas nodoklis, tas cipars, nu, ir baisa. Un, un racionāli, izdevīgāk ir to māju norenovēt. Nekā maksāt nodokli un tērēt naudu par kaut ko, ko mēs vismār neko pretī nedabūjam par to naudu. Paradoksālā veidā Dzīvokļu īpašnieki nolēma, ka mēs neko nedarām, un tur bija versijas par to, ka tagad ar Rīgas doma par netaisnību, ka vispār tas ir jādara apsaimniekotājiem, un vispār ir atrauti, ka tas nav vispār viņa īpašums, jo, protams, šī padomi laiklē 30 gadi pagājušā nomēniešās paudzes, ja? bet tajā mājā dominē vēl no padomi savienības laikiem ģenerāļi, kur ir 20 negatīvistu grupa kas ir ļoti stiprā, ļoti skaļa, un viņi to, to spiedē, nezinu, kas ir interesanti, ka tieši tāpēc, ka viņš tiek sodīts, nu, viņam draudz sots pikam ļoti liels, un tomēr viņš neredz sevi tajā visā. Bet
0: lai sasniegtu šos mērķus, klimata mērķus, kaut vai piesauktos, mēs vairāk tā kā orientējamies uz to, vienkāršo mājas saimniecību vai cilvēku vienalga, daudz dzīvokļu namā vai, vai, vai savā privāt mājā vai vairāk tomēr uz tiem uzņēmumiem vai ražotnēm, kas nu, kaut kādā mērā būtu varbūt vairāk, tad bikstāmas un motivē, motivējums.
1: No nu, tie mērķi ir uh, sadalīti apmēram uh, vienmērīgi pa visiem sektoram. Ja tur ir lauksaimniecība, ja, tur ir transports, kas ir milzīga daļa no tā visa. Tur ir uh, komercu uzņēmumi, kas, nu, kas ir pakalpojumu sektors, tur ir, uh, publiskais sektors, kas arī ir pakalpami un, un, un ražošana. Un, protams, mājsējumniecības. Un, un katram īrā kaut kāds, kaut kāds pienākums kaut ko darīt, to viens sektors visu izvilkt nevarēs, tas nav iespējams, jo visus tos izdāmas uzlikit vienam to to nevar. Bet kas ir atkal kārtējis paradoks, ka tas uzņēmumi īpašnieks, nu, tas, ka viņš dzīvo daudz mājā un, un nepiedalās ēkas siltināšanā. viņš jau vajadzētu uz savu uzņēmumu, viņš jau par enerģijas taupītāju par kaut kādu vīdas draugu. Ja, viņš tieši tāpat uzvedās savā uzņēmumā, Viņš vienkārši tur viens pats varbūt pieņem Un Un Tās pašas problēmas ir redzams arī pārējais sektoras. Mēs paskatāmies, kā tā politika, kas līdz šim ir bijusi, kā viņi ir iedarbojusies uz rūpniecības sektoru. Ja, tad Latvijā šī ir ļoti plaši izplatītā pieredze vai, vai piegājums par to, ka ja man liek kaut ko darīt, es uzreiz meklēju kaut kādu iespēju, kā var nedarīt, es visu savu intelektālo resursu ielieku nevis tajā, kā saprast, kāpēc tas likums ir un, un, un ko es no tā varu iegūt, bet es ielieku visu savu resursu, kā to visu apiet, un es meklēju iespējas līdz pat absurdam, ja, Nu, piemēram, rūpniecības sektorā, valdība, es domāju, labi ietekmē neuzlika obligātus mērķus, kas viņiem ir jāsasniedz, vienkārši pateica, ka viņiem ir jāustājas energādiķis, un trīs izdevīgākie pasākumi ir jāievieš noteiktā laika periodā. Bet, protams, es domāju, neviens valdībā nevarēja paredzēt, ka uzņēmums, kurš gadā tērē divus miljonus eiro par enerģiju samaksā, ierakstījis kā visi izdevīgāko pasākumu trīs lampiņu nomaiņēšanas ražošanas cehā, kur kopējas izmaksas ir 60 eiro. un tādā veidā, protams, ka tas pasākums, nu, tā, tā politika vismaz nesasniedz nekādu mērķi, ja, ja viņam ir ekonomists, lai ekonomētu. Tas nezināt 200 tūkstoši gadā, ja viņš izdarei to vienu normālu pasākumu, kas viņam būtu jādara.
2: Es domāju, tomēr, mēs jau mazliet ieskicējām sākumā, ka katram no sektoriem ir, teiksim, publiskais būvnieks sektors un, un privātais, katram no viņiem ir savā motivācija. Es domāju, ka daļa no tā ir komunikācijas komponents, ka mēs parādām šos labumus. Ja, viņi, viņi ir gana noslēpti, viņi ga, gana neatšifrēti, viņi ga, gana tā no atceraga projām, un tas, man liekas, ir, varēs jā, jāskatās uz analogiem citās jomās. Tas no tā prioritāšas stākstē ir numurs 65, siltināt māju vai siltināt dzīvoklu. Un tad, kad tu aizēji kā pakalpojumu saņēmēs uz, uz apspriedu, tur būs vienkārši un elu un Indiju. Tev jācīnās vien cilvēkam, kas vispār negrib to darīt. Kāpēc, lai tu vispār to darītu? Tev ir tik daudz šķēršļu, tik tāds grūtību, un tas ieguvums ir ļoti, ļoti izplūts patreiz. Līdz ar to komunikācija ir numur viens vai, tas būtu publiskais sektors, kas parāda, kā mēs darījām to gan procesuāli, gan kā iegumu. Vajadz būt privātais sektors, tās ēkas, lepājā, kuldīgā, tukumā, kas ir un sigultā mēs parādām lūk ir iegumu, kā mēs to padarījam. Mēs taisam energo auditu. Bet mēs esam veikušies pakalpojumu auditu katrošim pusēm gandrīz 100 punktus mēs tāsim to izdarījušs, ja. Mēs nācām pārskatījušies, cik veikušies pakalpojums ir saņemts. Monolīkās tas ir, tā teikt, šī, šī lieta nav izvārtāta, mēs esam palaiduši iespai garām šeit ziņā.
0: Tai klupšana atrast. Kas ir tas, kā jūs, kā pētnieki, saprokat, nu labāko scenārijus vai risinājumus, saprot jums ir arī tās pilota kvartāls šobrīd izveidos, lai saprastu kas, ar kurām mēkām notiek un ko, kuru var un nevar darīt.
1: Jā, mums ir, tad valsts pētījuma programma, mums ir projekts, kur mēs sākam skatīties, nu, tā kā pētnieki vispār dzīvo 20 gadus uz priekšu nākotnē. Mēs nedzīvām šeit un tagad, ja tas nav interesanti, to dara konsultanti, tad mēs kā pētnieki skatāmies to, kas, kas mūs gaidīs tur priekšā. Un no lietām ir enerģētiskās kopienas, to gan paredz Eiropas Savienības direktīvu, Man liekas, līdz galam pat īsti varbūt nezinot, kas tas īsti ir un kā tas materializēsies, jo ja tur atkal parādās uzreiz kaut kāda cita aspekti. Un enerģētiski kopie nozīmē, ka uh, tas ir vainot ciemets vai, vai kvartāls vai kaut kāds māja kopa, kurā mēs kļūstam vainu par enerģētisko salu neatkarīgu. Un mēs paši mēģinām savu nodrošināt ar energoresursiem. resursām. Un divas lietas, kas ir jāizdara. Mums ir jāesam uz enerģijas patēriņš, cik vien iespējams jānospiež lejā, Un tad atlikušo patēriņu mums vajadzētu nodrošināt ar atjaunumiem resursiem, ko mēs iegūstam turpat uz vietas pēc iespējas, cik vien to mēs varam. Mēs projektā apskatām vienu no viss sarežģītākajām formām enerģētiskajai kopienai, kas ir urbānā vidē, pilsēta vidē, blīvi apdzīvotā, kurā nevar izvērsties, un kas ir vēsturisks centrs, kurā, Ir vēl ļoti daudz arhitektoniski dažādi ierobežojumi, kur mēs nevaram vienkārši uzlīmēt vāti vai putu plāksni uz jugenstīlu fasādes, kur vēl ir arī tā saucamie plombas vietas, kur ir vietas jaunām mēkā kur atkal var iebovēt kaut kādu gandrīz nūlas patēriņu kas atkal mainto to visu liet. Un a, mēs skatāmies šo kvartālu a, starp dzirnavielu, baronielu, pērsisielu un marijasielu. Tie, kas to kvartālu zina, tur ir palādījuma koncertzāle un tur ir Lattelekomu centrālais birojas. Un a, tas kvartāls ir interesants ar to, ka tur ir iekšā ietvert visi aspekti, kas ir vajadzīgi enerģietiskajai kopienai. Tas ir tātad dzīvamies sektors, ir komerces sektors ir ēks, kas ir būvēts dažādos laikmetos no dažādiem materiāliem, dažādu būvutilpumu, kas ir vis, visi interesantākais, ka kādam no šiem ēkām paliek pāra enerģija, ko viņš šobrīd vienkārši izmet gaisā, kādam atkal pietrūkst un mēs skatāmies iespēju, kā viņi viens otru var ar enerģiju nodrošināt, nu, piemēram, biroju ēkām Ir daudz tehnika iekšā, ļoti daudz Tad siltums izdalās, saucamies brīvais siltums, un to savukārt mēs varam savākt un atdot kaut sektoram, kas var to izmantot. Tad mēs skatāmies arī, jo vēsturiskā centrā, protams, mēs nevarām uzlikt saules kolektors vai PV paneļus, kur mēs gribam, ja, un mēs zinām, ka Rīgas centrā ir īpaši grūti, to, ja mēs esam UNESCO mantojuma sarakstā kur mēs ar mūsu kāp dažādos torņos pa perimetru visai vēsturiskajam centram un ja mēs ieraugam kaut ko, kas neatbilst simts gadus atpakaļ tā vidē, tad mēs to nedrīkstam darīt. Ja, piemēram, Pētri bazniecā mēs uzkāpjam un PV panelu no turienes, tad, 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 tad to nevar darīt. Tad arī jāmēģina integrēt to atvienājumu resursu tehnoloģiju tajā vidē tā, lai viņu, viņa neizboja arī šo te kā tur ļoti daudz dažādu to izaicinām. Un šī ir tikai tehnoloģiskā daļa, bet ir arī cilvēka komunikācijas un sociālā da Valstī, kur cilvēki nevar vienoties par viens daudzīvokļu mājas siltināšanu, kā var vienoties kvartāls par to, kā mēs dalīsim resursu savā starpā un kā mēs lādēsim savus elektromobīļus no tā, ko mēs esam tevis kas, kuram tur pieder varētu būt nākamais milzīgais izaicinājums.
0: Tas būtu tāda motivācija dzīvot noteikti atbildīgāk un gudrāk vienam pret otru, bet labi, tas kvartāls jūs izvēlētais, ir ideāls ar to, ka tur tiešām ir gan koncertzāle, gan, gan centrs, gan arī dzīvojumās mājas. Ko darīt kvartālos, kuros, piemēram, ir tikai dzīvojumās mājas, un nu, tur nebūs nu, tādi komerci sektori pārstāvēti?
1: Tāpēc mēs esam paņēmuši tādu, varbūt, tajā pilotu projektā, tādu mm, ļoti izteikt, kad ir tas komerces sektors, jo tas ļoti svarīgs tajā enerģētiskajā kopienā ir. Bet tās atziņas, ko mēs gūsim un gūstam jau tagad no tā kvartāla, ka mēs pēc tam viņas varam aprobēt un adaptēt jau jo tālāk, piemēram, imantā vai purmciemā kaut kādā blokmāja tur kvartālā. Mums no sākuma bīdē varbūt arī tur mēģināt, bet tad mēs sapratām, ka tas nav interesanti, tāpēc, ka tās ēkstam arī viens periods, ja tad nav no arhitektoniskā viedokļa neviena izaicinājuma, tur nav arī šī komerces sektora, kas arī mums varbūt tik ļoti interesants. Un vis šī izaicinājumu, ja mēs arī skatījāmies no Jāna Gēlā perspektīvas, ja Dāņu pilsētu perspektīvas, kā uz pilsētu skatīties, vēl sarežģītā, komplicētāk, ja tas jau nav tikai ēkas un enerģija, ja, tas ir arī ielas, transports, visa apzaļumošana, kvartā, pagalm apdzīvošana, padarīt atraktīvu, ka tur ikpēc es neacuros metriem ir jābūt iejāja veikalā, kvartāls būtu atrakties tur virkni kritēriju, kuriem jāatbilst
0: tur ir. Tad es iesturam jautāšu, jo jau šīs pilsētas plānošanas puses, bet noslēdzot šo sadaļu, tad cik jūs esat tajā kvartālā ar kaut kādiem jau rezultātiem un idejām, vai tur ir tikai viss darbs sākuma tad? Ja? Nu,
1: mēs šobrīd esam veikuši ļoti detalizētu ene esošu enerģijas patēriņa analīzi, lai saprastu, kur mēs varam kādus siltuma atlikums iegūt, mēs skatāmies, tur ir gan ofisēkas, gan veikali, tur ir beķerējas, tur ir koncertzāle, un katram no viņiem ir kaut kāds enerģijas patēriņa cikls, Nu, piemēram, koncertzālē tas ir nezinu, vienaiz mēnesī varbūt, ka viņi aktīvi tur tas, tie koncerti notiek, bet piemēram datu centram tā slods ir pastāvīga. Mēs esam to izanalizējuši, mēs esam šobrīd liekam kopā modelī visu šīs patēriņu līgnes, lai saprast, kurš kuram ko var iedot, kā mēs varam tenēģi akumulēt, kā mēs varam pieslēgt centralizāties siltumam gādēt to visu vēl salikt kopā, ja mums kaut kas pāri paliek un kaut ko varbūt tur nopelnīt ar elektrības patēriņu, un, nu, jau, mēs tad esam tā dzēļi tehniski tur iekšā.
0: Tā kā gaidīsim ar nepacietību rezultātus. Kā no pilsētas plānošanas perspektīvas? Tas, ko arī Andra tikot teica par to kopienas dzīvošanu, vai tas ir tik ļoti nereāli Latvijā sas, sasniegt to mērķi, ka... Kvartāla robežās cilvēki var sadarboties un padomāt, kas kuram paliek pāri un kā atkal, kuram ko iedot.
2: Es domāju, tas noteikti nav nereāli, bet mums noteikti ir kaut kāda priekšnoteikuma. Ja mēs redzam, ir tās trīs komponentes, kur ir vienas mājasienniecības līmenī noteikās enerģijas pasākuma un vispār vidē draudzīgas enerģijas patēriņš, tad ir, teiksim, viens ēkas ietros, varbūt tā būtu daudz dzīvokļinām ēka vai, vai privāt māja. Un šis korporatīvais līmenis, kas ir lielveikals vai, vai, vai biroja centrs. Ja mēs spējam aizsniegt to cilvēku individu līmenī, kā Andri teica, jā, šis cilvēks var būt aizsniemniecības sastādē, bet viņš ir darbinieks vai īpašnieks kādam citam objektam. Viņš jau nes to savu pasaules skatu arī līdzi ar Ja viņš uzskata, ka viņam jābūt būt resursu efektīvākam attiecībā uz patēriņu savā ēkā, savā dzīvoklī, viņš gribēs arī kvartālu sadarboties, tas ir tāds kaskādas princips, ko mēs gribētu sasniegt, un tāpēc tai tā komunikācijai un viņas uzlabošanai jābūt visos tur jās līmeņos, nāma, un pēc tam kvartālu līmenī, jo nav jau runa tikai par enerģiju, to pašu mēs runājam arī par Nē, desmit gadu nākotni, kur ideja, ka katram valsts iedzīvotājam būs garantēts tā vietu vidē. Nu, Tā ir tas, ir tas ir pilnīgs kosmos, tas nekad nenotiksies. Mēs redzam pilnīgi pretējo, vai ne? Cilvēku mainās ar automašīnām un ņem, ka viņas, viņas nepieciešams un citi pakalpumus arī var saņemt līdzīgā kārtā. Labus ir tas, ka mums Latvijā ir labas kopienas priekšnāteikumi, cilvēku, ko organizējās ap talkām. Viņa organizējās ap dāžniecību, viņa organizējās ap hokeju, mēs spējām ap ko organizēties. Tas, kas mums būtu jāerauga, kad enerģija ir līdzīga lieta, viņa, viņa, ir, viņa ir kolektīvs ir kolektīvs raksturs, kur mēs būtu ieguvuši ja? no tā, ka, teiksim, tur viens uzņēmums darbi dators vai serverus un cita no tā var saņemt. Bet tas prāsē saka vēlreiz šo, šo labo piemēru, ka tā ir iespēja, jā, ka tu ne, neizskatīsies varbūt neinteliģents vai tu neizskatīsies vakarējais, Kas ka procesam pieslēdzies un tajā ziņā man tas liekas kritisks jautājums vispār kādā veidā, pilsētas kā ekonomiskas vienības, mēs zinām, ka mēs pilsētēm vairumu no, no IKP, kā viņš dzīvos nākotnē. Viens komponents ir sasniedzamība un mobilitāte, otrs ir enerģija, trešais ir pārtika. Jā, kur gan uh, mēs argumenti ir līdzīgās spēka. Cik tālu mēs audzējam savu pārtiku, lai viņi nonāktu mums uz galda, un kā mēs varam darīt to? Ir pilsētas, kas spēj gan mobilitāti, gan arī kur zinām, kurām ir pieejama mašīnu mašīna. Lūk, ir vasaras maize, ko mēs dalām, un lūk, ir enerģija, ko mēs dalām. Lūk, ir mūsu kopējais kopienas dārsts. Varbūt tur neaugot tā teikt, mintūna ja, bet teikt, zīmeņu izaugsmu. Un tā nav fantastīgi, tā ir patreiz, tagad Eiropas pilsētas, kur dzīvo tā pašu cilvēku, kā mēs ir. Bet mums ir jāspēja ieraudzīt tas komponentes no individu līmeņa līdz namam un pēc tam uz kopienai. Ja?
0: Un... Tāpēc savu domāšanu un tad tā palīdzēs arī paskatīties uz Viņi lietām translējās. citās
2: jomas. No vienas, no vienas uz otru.
0: Un ko liels jums paldies par šo sarunu, lai izdodas centienos mēģināt pārstruktūrēt cilvēku domāšanu un noteikti gaidām interesants rezultāts, kas būs no tā interesantā kvartāla, kas, protams, liks izdarīt secinājums par daudz plašāku. Jomu dzirdējām tā, tā Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltumu sistēmu institūta profesoru Andru Blumbergu un pilsētu plānotāju viestur celmiņu. Par to, kā dažāda zinātnes nozeres mums var palīdzēt pietuvoties šim mērķim par tām ilgspējīgākajām pasaulēm un dzīvi tajās daudz ērtāku un gudrāku klausēties arī citās šajā cikla sarunās. Piebildīšu tikai, ka šo podcastu ciklu var klausīties gan Anhor, gan Spotify platformās.